0: Esto es partes de Historia con la Profe Vera. Muy buenas, muy buenas. Espero que estén súper, súper atentos a lo que es este nuevo podcast, que es cortito pero sustancioso. Hablamos de algo que pasó muy, muy importante con diferentes tipos de lugares en Asia que han estado luchando en contra de la colonización o la descolonización, de muchos lugares en este caso vamos a hablar de la guerra del opio que es una clara manifestación de la expansión imperialista europea sobre asia en este caso bueno la guerra del opio fue desencadenada por una prohibición que hizo china del comercio del opio estaba llegando de gran bretaña una gran cantidad de opio esta planta también se le llama adormidera y es una planta que se utilizó a nivel histórico desde muchísimas batallas porque podía funcionar como un analgésico hasta un punto bueno que básicamente se utilizaba ya como una droga en este caso todo el proceso de la introducción de este producto a china fue por parte de la compañía británica de las indias orientales que tenía una gran cantidad de ganancia por ello una manera de equilibrar las altas erogaciones que de Debían hacer por la compra de grandes cantidades de té a China, que de ahí es donde ellos traían el té. El detalle es que el poblado de China estaba empezando a consumir más allá de sus necesidades y sus capacidades de control el producto, llegando a un punto en que el emperador chino de la época estaba bastante asustado de ver cómo creía que se podía acabar su imperio por un tipo de droga el conflicto se encadenó entre 1839 y 1842 cuando se le pidió a gran bretaña que prohibiera el opio inclusive se le mandó una carta a la reina victoria pero al parecer esa carta nunca llegó por lo cual se tomó eh, una flota de guerra ...que derrotó a China y bueno, lamentablemente no les fue muy bien... ...así que tuvieron que firmar un tratado que es el Tratado de Nanking en 1842... ...en donde, bueno, primero aprobaron el libre comercio con Gran Bretaña... ...incluyendo el comercio de droga, del opio... E ...otorgaron la concesión de uno de los territorios más importantes... ...que es Hong Kong, que le tocó a los ingleses por 150 años que se vio hace muy poco terminado y todavía quedan rastros de esta situación, que les hablaré más adelante, y eh, buscaron ampliar la colonia de Macao que Portugal poseía en territorio chino y Portugal se alió a Gran Bretaña para poderse quedar con ellos en esta lucha. El éxito de Inglaterra tuvo otros países también europeos con beneficios, como lo fue Portugal, Francia, Rusia, inclusive también Estados Unidos buscó sacar beneficio de eso. Y en esta época, bueno, buscaban tener esa posición importante, la hegemónica, la más destacada. Obligó a China a abrirse al comercio exterior eh, Claramente bajo estas presiones, porque Francia se ve involucrado en esto, llegó a provocar como una segunda etapa de la Guerra del Opio y el nuevo conflicto, bueno, terminó en 1856 a 1860 mediante un tratado que es el Tratado de Tianjin y aquí obligaron a China a abrir sus puertos al comercio, como unos cinco puertos aproximadamente y aceptar la libertad de navegación de barcos extranjeros por uno de los ríos más importantes del mundo y obviamente más importante de China que es el río Kiang y pues de al fin y de al cabo tocó legalizar el opio el sometimiento de China frente a las potencias occidentales se agravó la derrota para ellos fue muy fuerte eh, y más que todo ya habían surgido como pequeños inconvenientes pues en otra ocasión también perdieron con japón y eso les costó la pérdida de territorios como la isla de formosa que formosa es taiwán en la actualidad um, debido a esto eh, le tocó ceder a japón luego de la guerra chino japonesa de 1894 a 1895 el territorio y pues claramente esto generó ciertos conflictos dentro de las mismas áreas asiáticas así que eh, china ha tenido que vivir hasta la actualidad con las consecuencias de que lugares como hong kong tengan una base totalmente extranjera en su forma de ser y casi que también en su tipo de cultura escuchemos el siguiente aporte
1: Con estas protestas, fue recibida la Ley de Seguridad para Hong Kong de China, en junio de 2020. Para muchos hongkoneses, esta ley marcaba el fin de la autonomía y las libertades que gozó el territorio, tras dejar de ser una colonia británica en 1997 y pasar a manos chinas. La nueva legislación supuso un punto de quiebre tras las revueltas prodemocráticas que comenzaron en 2014 y se intensificaron en 2019. El nuevo escenario llevó a algunos hongkoneses a abandonar el territorio. Esto es Blackpool, Inglaterra. Y es el lugar elegido por una creciente comunidad de migrantes hongkoneses para llegar al Reino Unido. Johnny es un hongkonés de 40 años, abogado y detractor del Partido Comunista Chino. Llegó a Inglaterra en 2020 sus posibilidades le permitieron comprar un hotel. La idea la llevó a cabo junto a su socio, Tony, otro hongkonés que está en proceso de solicitud de asilo. Entre los dos han comprado tres hoteles en la zona con un propósito claro. Tras la aprobación de la controvertida ley, el gobierno británico ofreció en 2021 una visa especial para portadores y sus familiares del pasaporte británico de ultramar, el documento que se otorgaba antes de 1997 en Hong Kong, cuando era colonia británica. Casi 90.000 hongkoneses la solicitaron en el primer año, según Reino Unido. Pekín denunció esto como una interferencia en sus asuntos internos, suspendió la validez de ese pasaporte y exigió a Londres respetar la soberanía y la unidad de China. En los hoteles de Johnny y Tony hay inquilinos recién llegados con esas visas. Aprovechan el alojamiento de bajo costo, que es difícil de encontrar en Reino Unido antes de decidir sus siguientes pasos. Pagan unos 400 dólares por mes. Casi todos son jóvenes. Más de 120 personas han sido detenidas en Hong Kong por actos de secesión, subversión, colusión extranjera y terrorismo bajo la nueva norma. La embajada de China en Reino Unido le dijo a BBC Mundo que la ley pretende tapar las lagunas legales en la seguridad de Hong Kong y que está dirigida, se abren comillas, a un número muy reducido de delincuentes. La delegación diplomática añadió que los derechos y libertades de los residentes de Hong Kong están protegidos de conformidad con la ley y que nadie puede realizar actividades delictivas con el pretexto de defender los derechos humanos. Quienes llegan acá no solo cambian de sistema político. Hong Kong es uno de los grandes centros financieros del mundo. Blackpool está en la lista de las ciudades más desfavorecidas del Reino Unido. La idea de volver a Hong Kong sigue latente, aunque por ahora sus esperanzas de cambio seguirán refugiándose en esta ciudad inglesa, en las costas del Mar de Irlanda.
0: Y bueno, como pudieron escuchar, en un extracto de la investigación cortita que hizo BBC Mundo, uno de los noticieros de Inglaterra, muchas de las personas que han optado por salir de Hong Kong debido a las nuevas políticas de China han llegado a establecerse en diversos lugares con la finalidad de volver, aunque no hay nada seguro para ellos. La intención es regresar a su casa, restablecer a la sociedad a la que estaban acostumbrados, pero muchos tienen miedo de hacerlo por los sistemas represivos que está tomando el gobierno, ya que muchos dicen que ese sistema represivo es básicamente algo a lo que no están acostumbrados, que ellos no consideran parte de sus creencias, que va a encontrar los derechos humanos a los que ellos siempre han estado acostumbrados debido a la legislación de Inglaterra y buscan ayudar a las personas que deseen salir pero también desean establecer un nuevo pensamiento en Hong Kong y que les permitan continuar con lo que es su realidad. En este caso el proceso imperialista de Asia fue así, tomando posición de territorios que en aquel momento sí eran parte del imperio chino y ahora muchos chinos ya no sienten ese sentimiento nacionalista o arraigado a ser chinos considerados chinos con creencias chinas y ideales chinos sino que tienen una mezcla de creencias y entre ellos también un sistema político diferente por lo cual cada uno de los procesos para hong kong ha sido diferente que lo que fue para pekín o para el mismo shanghai en este caso bueno eso sería parte de lo que se ve en el proceso que desencadenó el imperialismo en Asia y terminando en cierta parte la afectación de China con lo que fue la guerra del opio y que todavía podemos ver los efectos que ha dejado esta guerra en la actualidad. Eso sería todo por el tema de hoy, gracias por escuchar esta explicación y ya saben que si tienen más dudas sobre el tema o quieren que les haga otro podcast aclarándole algunas otras cosas, pueden escribirme a mi correo Mm, gmail.com y con gusto estaré haciendo más explicaciones sobre otros temas de nuestra querida materia Estudios Sociales, Cívica o en general de Historia. Gracias.